0: Avec la hausse des tarifs de l'électricité, faut-il quitter EDF pour aller chercher moins cher ailleurs On en parle avec Julien Chernia, cofondateur et président de Equator, un fournisseur alternatif. Alors, on peut encore économiser sur les factures Oui, on peut tout à fait
1: euh, économiser sur les factures aujourd'hui. Euh, EDF, finalement, est le tarif réglementé de vente. C'est un prix comme un autre qui suit une formule. Et la formule du tarif réglementé de vente, c'est la moyenne des prix des deux dernières années. Donc les tarifs réglementés de vente embarquent encore un peu de la crise, alors que d'autres fournisseurs ont d'autres formules, c'est notre cas. Et donc on peut avoir des 10-15% d'économie aujourd'hui sur le prix hors-taxe en cherchant euh, l'offre euh, et en faisant jouer la concurrence.
0: Mais vous économisez comment, puisque le tarif est sur le, tous les marchés internationaux C'est un peu fixe, si l'on peut dire.
1: Alors c'est à peu près le même tarif, mais ça dépend de la formule. C'est exactement comme si vous achetiez une place dans un avion. Vous l'achetez six mois avant, vous l'achetez deux jours avant et c'est la même place. Mais en fait, le prix va être différent parce que la stratégie de la compagnie aérienne mm -hmm. va dire « j'ai personne dans cet avion » ou « j'ai du monde dans cet avion ». Et donc, aujourd'hui, les prix futurs de l'énergie, c'est-à-dire si j'achète maintenant pour l'année à venir, mm -hmm. sont à une centaine d'euros. Mm -hmm. Alors que si j'avais fait la même action pour acheter la même énergie pour la même date, il y a euh, un an et demi, mm -hmm. ils étaient plutôt à 500 euros.
0: C'est ça. Mais donc, on peut donc économiser sur une facture encore aujourd'hui malgré les réformes à venir.
1: Ah, même maintenant, on peut à nouveau beaucoup économiser. La concurrence est à nouveau à fond parce que justement, les marchés ont baissé et ça permet de laisser un espace. Et comme mmh. on peut changer de fournisseur quand on veut comme on veut, sans coupure, euh, bah, c'est une opportunité pour tout le monde. Cette hausse des taxes qui est annoncée qui aura lieu le 1er février, elle vous concerne aussi Le gouvernement, par choix politique, en profite. Il avait annoncé pas plus que 10%. Bah, ce pas plus que 10%, mais sauf qu'il augmente avec des taxes. Ça fait quand même 46% de hausse sur l'électricité sur les deux dernières années.
0: Mais Est-ce que c'est pas un paradoxe vraiment On va chez vous qui avait pas de frais gigantesques, pas de centrales à entretenir. Mm -hmm. euh, et puis finalement, vous, vous... bien sûr que vous vendez moins cher, parce que vous n'avez pas la charge que peut avoir EDF. Alors,
1: on ne vend pas toujours moins cher, mais ce n'est pas un paradoxe. En fait, on est commerçant comme un vendeur de fruits et légumes ce n'est pas lui qui a la charge de produire les pommes, c'est lui qui va vendre les pommes et il y a des prix qui, qui changent. Mmh. Ou comme une agence de voyage, ce n'est pas lui qui a la charge de faire voler les avions. Par contre, c'est à lui de trouver le meilleur prix de la place en ce moment. Et donc, c'est à ça qu'on sert. On est l'agence de voyage des producteurs d'électricité.
0: Oui, et alors on dit que l'électricité va coûter de plus en plus cher. Vous confirmez Alors, c'est mon
1: idée. En tous les cas, c'est ma vision. Euh, en France, aujourd'hui, on doit investir énormément dans des moyens de production. On est assez inquiets, nous les spécialistes de l'énergie, sur la capacité d'EDF de mettre en œuvre ces moyens de production. On voit que le chantier en Angleterre est encore repoussé. Les coûts de production qui sortent de ces centrales, telles que présentées par EDF, semblent très élevés par rapport à des moyens de production plus modernes pour vous donner une échelle de grandeur. On s'attend à ce que l'électricité produite par les EPR à Flamanville coûte 120 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, l'électricité produite par un panneau solaire coûte 20 euros. Mm -mm. C'est quand même six fois moins cher. Mais
0: quand le gouvernement annonce qu'avec euh, l'Europe, le prix sera bloqué à 80 ou 100 euros, c'est-à-dire que c'est une barre qu'on ne dépassera pas Ça, c'est envisageable C'est possible
1: Alors ça, c'est l'État qui dit mm -hmm. bon ben bah, quand il y a une crise, ce sont les producteurs qui gagnent de l'argent. Hein. Nous, fournisseurs, on est commerçants. Par contre, si les prix augmentent, bah, c'est le producteur qui gagne mm -hmm. plus d'argent. Et l'État dit « moi, je capte ce prix au-dessus de mm -hmm. 110 et euh, moins, moins fortement au-dessus de 80 ». En mettant une taxe, c'est une espèce de bouclier tarifaire automatique, Donc un filet qui de sécurité. Il une
0: compensation derrière, quoi. il ferait une sorte de, de quoi qu'il en coûte.
1: Oui, c'est exactement ça. Hein. Il irait chercher de l'argent euh, mmh. chez les producteurs euh, et il pour irait le rendre aux clients pour indemniser les clients. Mmh. 110, c'est très cher. Mmh. Dire j'ai un bouclier tarifaire mmh. à 110, c'est très cher. Et ce marché européen, pourquoi on n'en sort pas Vous avez un avis là-dessus Alors le marché en lui-même d'électricité est une bonne chose. Ce qu'il faut faire, c'est euh, un. Euh, faire des achats groupés et des achats communs donc négocier plus fortement pour avoir plus de puissance face aux gens qui vendent aujourd'hui euh, vous avez Total Shell et, euh, mm. et, et EDF qui vont acheter chacun de leur côté et puis euh, deuxièmement il faut développer des moyens de production qui assurent l'indépendance le nucléaire en est un même si on reste dépendant de l'uranium mm. les renouvelables par contre une fois que vous avez installé un panneau ou une éolienne vous ne devez plus rien à personne
0: et dernière question, donc les fournisseurs alternatifs que vous êtes, hein, Équateur, euh, ne sont pas morts. Ils vont pouvoir continuer de travailler malgré les réglementations tarifaires. Comme le métier
1: est très difficile, malheureusement, un certain nombre de confrères ont disparu, ont arrêté d'exister. De, 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 Par contre, on est toujours une dizaine euh, les, les plus solides et les plus sains sur le marché. Et euh, euh, ça permet une concurrence et ça permet aux clients de choisir.
0: Merci beaucoup, Julien Tchernia, donc président cofondateur d'Équateur. Restez avec nous sur CNews.